0: Hi. Heute möchte ich mit dir zusammen mal eins meiner Lieblingsthemen mir ein bisschen genauer anschauen, und zwar das Thema Psychosomatik und was psychosomatische Probleme eigentlich für eine Rolle spielen können. Ähm, Grund dafür war eine Anfrage letztens auf Instagram, wo mich eine Followerin gefragt hatte, sie hätte gesagt bekommen, dass ihre Nackenschmerzen auch eventuell mit ihrem Kiefer zusammenhängen können. Und ob da eine Möglichkeit wäre. Meine Antwort in Kurzform war gewesen, ja, ein Zusammenhang kann da sein, allerdings eher in die Richtung, dass beides die gleiche Ursache hat. Und nicht unbedingt, dass beides so einen Zusammenhang, ich sag mal, auf einer mechanischen Ebene hat. Das eher weniger. Ähm, die lange Antwort, die kommt jetzt ein bisschen hier in dem Video. Wenn dich das Thema interessiert, bleibt dran und wir schauen es genauer an. Mein Name ist Jetin Ries, ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und habe mich in meiner Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und Sportlern spezialisiert. Das Thema Psychosomatik ist immer, ja, es ist ein schwieriges Thema häufig. Eins der Probleme ist, es wird manchmal so ein bisschen als eine Ausrede, kann man fast sagen, genutzt, wenn man nicht weiß, ja, okay, man hat alles Mögliche durchgecheckt und man findet jetzt keine direkte körperliche Ursache. Man hat nichts konkret anderes. Ja, okay, Psychosomatik. Ist ein bisschen kurz gegriffen und auch, man macht es auch ganz gerne mal ein bisschen einfach. Eine andere Variante ist halt teilweise, dass man das ein bisschen zu schnell aufgreift. Und ich persönlich finde immer, Psychosomatik... Ich muss halt auch einen psychischen Auslöser oder eine psychische Begründung finden, die ein körperliches Problem auslöst. Psychosomatik, vielleicht erkläre ich es nochmal ganz kurz. Psyche, muss ich glaube ich jetzt nicht so viel zu sagen, das ist einfach der geistige Part, nennen wir es einfach mal. Und Somatik sind dann körperliche Geschichten. Und das ist einfach die Verknüpfung von den beiden Sachen. Es gibt ein paar typische Beispiele dafür, die man auch von Sprichwörtern kennt. Und das wäre dann auch der nächste Teil, auf den ich mit dir ein bisschen eingehen möchte. Es gibt eine unglaubliche Palette an Redewendungen, die man kennt, die sich genau dem Thema eigentlich widmen. Und vieles tut mir vielleicht so ein kleines bisschen ab. Manches beschreibt aber auch sogar ganz gut verschiedene Krankheitsbilder. Ähm, ich hatte auf Instagram nach dem anderen Post eine kleine Umfrage gemacht und habe von euch... Eine Riesenpalette bekommen an verschiedenen Sachen. Ich kann gar nicht alle aufgreifen, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Ich will einfach mal auf ein paar ganz gerne eingehen, die ich persönlich ganz gut finde. Was zum Beispiel eine Möglichkeit ist, im Zusammenhang mit dem Kiefer sich durchbeißen oder mal die Zähne zusammenbeißen. Das dürfte wahrscheinlich den meisten ziemlich geläufig sein in dem Kontext. Eine andere Variante ist halt zum Beispiel, wenn man sich den Nacken anschaut, ist, man muss eine schwere Last hat man, die auf den Schultern liegt, oder mir ist eine Last von den Schultern gefallen, wenn der Stress dann nachlässt. Oder es gibt dann auch zum Beispiel Dinge wie eine bittere Pille schlucken, die dann manchmal Probleme im Halsbereich ganz gut beschreibt. Mir stößt etwas sauer auf. Wenn du dich schon mal richtig ordentlich aufgeregt hast, bis zum Sodbrennen hin dann hast du wahrscheinlich jetzt auch in dem Moment den Geschmack wieder im Mund und kannst sehr gut nachvollziehen, was ich mit dem Punkt meine oder was diese Redewendung beschreibt. Es gibt aber noch ein paar andere Beschwerden, die noch ein bisschen konkreter eigentlich sogar tatsächlich werden. Vielleicht kennst du auch die Redewendung, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und es gibt ein Krankheitsbild exakt im Herzbereich, der es vor allem dann auftritt, wenn entweder ein hoher psychischer und oder emotionaler Stress vorliegt. Ich muss es kurz ablesen, damit ich mich nicht verspreche. Das ist die sogenannte Takotsubo-Kardiomyopathie. Der Begriff erklärt es vielleicht noch nicht so unbedingt. Ein anderer Begriff dafür ist das sogenannte Broken Heart Syndrom. Das beschreibt es nochmal deutlich besser und macht eigentlich auch, finde ich, den Auslöser, Gut erklärbar. Was dabei dann auffällt, sind zum einen Veränderungen im EKG. Die beschreiben dann auch die das Takotsubo. Das sind so japanische Tintenfischfallen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Die beschreiben dann unter anderem die EKG-Veränderung. Und was passiert in dem Moment ist, dass die linke Herzkammer nicht mehr richtig arbeitet für diesen Moment. Das ist normalerweise auf einen gewissen Zeitraum beschränkt dann in dem Augenblick, kann aber halt auch entsprechend Probleme mit sich bringen. Ein paar weitere Sachen, die es noch gibt als andere Begrifflichkeiten, ist zum Beispiel, dass einem irgendwas an die Nieren geht, was auch im Normalfall mit längerfristigem Stress zusammenhängt und auch da nochmal sogar ein Stück weit den Zusammenhang aufgreift, zwischen Nieren und der Blutdruckregulation, wofür die unglaublich wichtig sind. Aber auch eine eventuelle Schädigung, die durch einen zu hohen Blutdruck entstehen kann. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz direkt in, dem, in der Redewendung drin, aber auch die greift diesen Zusammenhang eigentlich sogar noch mal ein Stück weit auf. Gehen wir weiter. Das Saueraufstoßen hatten wir eben schon. Stressprobleme können sich auch häufig mal auf den Magen auswirken oder auch auf den Darmbereich. Also... Vielleicht kennst du es vor Prüfungssituationen oder in Stresssituationen. Der Gang zur Toilette wird gerne mal ein bisschen mehr, <lacht> formulieren wir es so in der netten Variante. Ähm, es gibt auch ein paar positive Aspekte natürlich von so Redewendungen. Es gibt zum Beispiel die Umschreibung Liebe geht durch den Magen, Schmetterlinge im Bauch haben. Das sind dann eher die deutlich positiveren Vari Varianten, die da eine Rolle spielen. Die Schwierigkeit oder die große Herausforderung ist bei einigen dieser Dinge, man erkennt es, man weiß aber nicht so wirklich, was ist dann eigentlich die genaue Grundlage dahinter. Und das macht es dann auch vielfach im medizinischen Setting so ein bisschen schwer und auch für einige Patienten schwer greifbar. Was spielt denn da jetzt überhaupt eine Rolle? Wo kommt denn mein Problem jetzt her? Bilde ich mir das Ganze vielleicht einfach nur ein? Weil auch in die Ecke werden dann gerne einige Patienten geschoben oder schieben sich auch gerne mal selbst in die Richtung, je nachdem, wie die Denkweise ist, dass man sagt, okay vielleicht habe ich einfach einen an der Klatsche oder derjenige hat einen an der Klatsche, wenn er sich das Ganze, wenn es keine direkte körperliche Ursache für das Problem gibt. Aber auch das haut nicht hin. Das ist ähnlich wie zum Beispiel beim Placebo-Effekt oder auch beim Nocebo-Effekt. Das sind Reaktionen, die im Körper stattfinden. Es ist nicht so, dass das Ganze nur eingebildet wäre. Und wenn wir uns jetzt dann nochmal ein bisschen anschauen, was können denn zum Beispiel auch so ein bisschen Gründe sein, Gehen wir zum Beispiel mal an den Nackenbereich oder auch an den Kiefer und schauen uns da mal so ein bisschen an, was können vielleicht Grundlagen sein, warum da eine hohe Spannung auftritt in Stresssituationen. Wenn man sich das vom Nacken mal anschaut und mal rein überlegt, zum Beispiel im Bereich Körpersprache, was ist denn in einer angespannten Situation eine typische Haltung? Schulter nach oben, gut, vielleicht nicht ganz so extrem, wie ich das gerade vormache, aber... Das hat mir, beziehungsweise hatte uns damals im Physiotherapiestudium ein Dozent ganz schön umschrieben oder eine Theorie, die er dazu hatte oder gehört hat, mal genannt, dass dieser Mechanismus, dass eine hohe Spannung in dem Bereich auftritt, eventuell auch einfach damit zusammenhängt, dass es ein relativ alter Überlebensinstinkt war. In akuten Gefahrensituationen, versetzen wir uns mal eine ganz weite Zeit vor, zurück in der Menschheitsgeschichte, Richtung Steinzeitmenschen zum Beispiel. Und überlegen mal, so ein Steinzeitmensch läuft ein bisschen durch den Wald, guckt sich ein bisschen um, ist eigentlich auf der Suche nach was zu fressen. Und hinten dran pierst sich ein Säbelzahntiger an, der auch auf der Suche nach was zu fressen ist. Und der attackiert denjenigen. Was ist denn der erste Reflex? Den Hals schützen mit einem der verwundbarsten Bereiche. Wenn da was passiert, das kann gut nach hinten losgehen. Ähm, dementsprechend so ein nach oben ziehen der Schultern und auch eventuell das nach vorne bringen der Schultern, was dann auch häufig nochmal in Kombination mit auftritt, ist dann eigentlich in dem Moment ein Überlebensreflex gewesen. Und die Erklärung des Dozenten von mir war gewesen, dass das vielleicht einfach noch so ein kleines Überbleibsel ist, was da noch eine Rolle spielt, weswegen diese hohe Muskelanspannung auftritt. Man könnte jetzt auch überlegen und sagen, okay, ist eine Idee, was auch zum Beispiel ein Punkt ist, der Nerv, der sowohl hier oben die Muskulatur ansteuert, den Trapezius, läuft hier hinten auch noch weiter, aber vor allem hier oben der Part, und hier an der Seite noch der Sternocleidomastoideus. Diese beiden Muskeln werden von einem Nerv gemeinsam angesteuert, dem Nervus accessorius. Das ist einer der Hirnnerven. Und der teilt sich am Anfang sogar mit dem Nervus vagus, den wirst du vielleicht ein bisschen eher kennen. Zu Beginn teilen die, sogar eine Nervenhülle. Das ist jetzt, ich kenne zum Beispiel keine Untersuchungen, die belegen, dass das ein direkten Einfluss aufeinander hat oder dass ein direkter Einfluss dabei besteht. Mich persönlich würde es aber nicht wundern, weil überlegen wir uns mal ganz einfach Nerv, mehr oder minder ist es ein Stromkabel, wo Elektrizität auch durchfließt. Es werden noch verschiedene Bodenstoffe ausgeschüttet, klar, aber wir haben auch unter anderem den elektrischen Part. Und ein elektrisches Feld wird ein anderes elektrisches Feld zum gewissen Grad meistens beeinflussen oder fast immer beeinflussen. Wie hoch jetzt dieser Einfluss ist und wie weit das vielleicht noch mit einem Einfluss hat, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne leider keine Untersuchungen. Wenn du welche kennst, schreib mir gerne in die Kommentare dazu. Das würde mich mega interessieren. Vielleicht noch eine kurze Erklärung für diejenigen, die Nervus vagus nicht kennen. Der Vagusnerv hat einen sehr großen Anteil am vegetativen Nervensystem, am Parasympathikus. Ganz, ganz vereinfacht gesagt, vegetatives Nervensystem sind größtenteils, werden darüber die Prozesse angesteuert, die unterbewusst ablaufen, Verdauung, Blutdruck etc. Und der Vagusnerv hat, hat, wie gesagt, beim Parasympathikus den großen Anteil. Parasympathikus, grob gesagt, sind es ähm, unter anderem die Funktionen, die eher in Ruhe stattfinden, in der Schule konnte man es ganz gut merken als Eselsbrücke mit Parasympathikus für die ganzen Pausensachen und Sympathikus für die Stressreaktionen. Wie gesagt, ganz vereinfacht. Und wie gesagt, wenn jetzt zum Beispiel der Vagusnerv eher eventuell getriggert wird, weil ein hoher Stress vorherrscht und der vielleicht mehr feuert, um den Körper wieder in eine Balance zu bringen, theoretisch denkbar wäre es dann, dass es auch den Accessoriusnerv, den Nerv, der hier oben die Muskulatur ansteuert, Stück weit mit beeinflusst. Wie gesagt, reine Theorie. Wenn du Untersuchungen kennst, gerne her damit. Wenn man sich ein paar andere Sachen zum Beispiel auch mal anschaut, gehen wir zum Beispiel mal auf die Redewendung Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Überleg nochmal einer stark angespannten Situation, wo vielleicht auch ein hoher emotionaler Stress mit vorherrscht. Was da eine typische Körperhaltung sein kann oder häufig auch ist. Was mir direkt einfällt, ist meistens so ein bisschen dieses Hängen lassen, quasi dieser Trauerklos. Und es baut sich eine unglaublich hohe Spannung nach hier vorne mehr oder weniger auf. Und wenn ich so jemanden versuche, eine Aufrichtung zu bringen, nachdem so ein Zustand schon lange anhält, von vielen Patienten kenne ich es, dass sie dann sagen, okay, hier spannt es ziemlich stark. Hier sind wir dann auch wieder in Herznähe. Auch da kannst du dann zum Beispiel aus dem Bereich der Körpersprache, dir vielleicht auch den Part noch mal so ein bisschen herleiten und ein bisschen ableiten. Was ich persönlich immer sehr eindrucksvoll finde, wie groß manchmal der Einfluss der Psyche sein kann. Es hat sich im Laufe der Zeit immer wieder ergeben, dass ich einige psychosomatische Patienten hatte, die das vielleicht am Anfang selbst psychosomatisch eingeordnet haben oder auch im Nachgang oder vielleicht auch während der Behandlungen erst gemeinsam das was rausgefunden haben, dass da der Einfluss ist. Ähm, Persönlich am eindrucksvollsten fand ich vor einigen Jahren einen Patient, äh, ganz kurz dazu, ich werde das Ganze so verfremden von Patientendetails, es wird keiner herausfinden, wer es ist. Das ist definitiv nicht. Ähm, von daher, es kann auch sein, dass eine weibliche Patientin war, kann sein, dass ein männlicher Patient war oder oder oder. Alt, jung, egal. Ähm, dementsprechend nehme ich die, Stadt, die neutrale Form einfach mit Patient als geschlechtsneutrales Wort dafür. Und zwar war es mit dem Patient damals so, ähm, eigentlich wegen Rückenschmerzen da gewesen und Ausstrahlung in das rechte Bein. So ein bisschen Richtung Ich Ichas-Beschwerden. Und ähm, war damals, war ich so in der Mitte der Osteopathie-Weiterbildung ungefähr gewesen und dementsprechend halt immer total heiß drauf, irgendwas in die Richtung zu suchen oder auch zu finden. Das ist ja das andere Problem. Ähm, und war dann nach, einer, nach zwei, drei Behandlungen irgendwann so im Bauchraum angelangt. Wusste auch, dass der Patient mit Laktoseintoleranz unter anderem Probleme hat. Und ähm, was ich dann irgendwann sehr eindrucksvoll fand, hat uns auch ein bisschen untereinander zwischenmenschlich gut verstanden gehabt und waren über alles Mögliche am Reden. Und was ich dann irgendwann sehr eindrucksvoll fand, war die Aussage gewesen, dass die Laktoseintoleranz eben Urlaub wenig bis gar keine Probleme wohl macht. Also da klappen dann wohl selbst Cocktails mit Sahne en Mass ohne irgendwelche Reaktionen, die direkt zu spüren sind. Während des Arbeitens reichen dann wohl im Essen ein paar kleine Tropfen Milch und der Körper meldet sich mehr als deutlich. dann. Ähm, sind dann irgendwann im weiteren Gespräch so oft mal so ein paar Stressfaktoren gekommen und ich weiß noch nicht genau, woran es lag, aber ich habe erst relativ spät dann irgendwann mal die Frage gestellt, hier, also gibt es eigentlich irgendwas an großen Stressfaktoren, die dauerhaft eine Rolle spielen, so von der Arbeit oder so? Der Patient hat sich in dem Moment dann mal so ein bisschen ausgekotzt und mal ein bisschen ausgelassen und der Begriff auskotzen, beschreibt es da eigentlich ganz gut, weil im Moment des Redens und Frustablassens der Bauch war am Kluckern und Arbeiten bis zum geht nicht mehr. Das war der Wahnsinn. Das habe ich so seitdem, glaube ich, wirklich nicht mehr erlebt. Und nach so zwei, drei Minuten, wir uns unterhalten gehabt. Erstmal noch relativ wenig, dass ich die Hände angelegt hatte und was gemacht habe. Wollte dann zum Bauch hingehen und da weitermachen. Hatte vorher getestet, den Bauch mal getastet mit den Fingern. Und... Danach dann auch nochmal, nach dem Auskotzen, der Unterschied, der war gigantisch. Es war richtig, richtig beachtlich, hatte ich so vorher nicht gedacht. Ähm, sind dann eigentlich auch dabei gelandet, irgendwann bei der Erkenntnis, okay, hm, das ist vielleicht auch mit, dass der Bauch dann in dem Falle mit ein Auslöser ist für die Beschwerden. Allerdings ist da die Ursache dann eher auf der psychischen Seite vom Stress gesehen. Und... In dem Fall war ich dann begleitend, hat das Ganze Sinn gemacht, aber ich war nicht unbedingt der Faktor, der hauptsächlich eine Rolle gespielt hat für die Behandlung. Ich hätte da keine dauerhafte Lösung bieten können. Da ging es dann eher darum, wie klärt man die Arbeitssituation, was findet man da dann für Wege. Es gibt noch ein paar andere kleinere Beispiele, die ich immer wieder sehr eindrucksvoll finde oder fand. Das ist wie gesagt mal so eines der krassesten Beispiele. Die Riesenherausforderung ist, finde ich, bei ähm, psychosomatischen Problemen oder vor allem auch psychosomatischen Schmerzen. Ich muss erstmal diesen Zusammenhang finden und rausfinden, dass wirklich das mit ein Auslöser ist oder sein kann bei dem Patienten, den ich dann vor mir habe. Und dann muss ich auch noch versuchen und rausfinden, kann ich persönlich schon den Input so geben, dass es hilft, wenn es kleinere Probleme sind? Oder findet der Patient selbst im Idealfall eine Lösung? Oder ist es dann sogar so, dass eher nochmal professionelle psychische Hilfe da eine Rolle spielt? Das ist eine Sache, wenn es so ist. Man sollte dem Ganzen auf jeden Fall nachgehen. Ich versuche dann für zu sensibilisieren. Weil das ist dann eine Grenze, wenn da wirklich mehr dahinter liegt. Da bin ich dann der falsche Ansprechpartner in dem Moment. Wie gesagt, ich kann das Ganze unterstützen, ich kann begleiten, auch im Rahmen der körperlichen Reaktion, aber nicht für das eigentliche Thema. Da bin ich nicht für ausgebildet und das ist dann, das sollte man auf jeden Fall einem Profi überlassen, in dem Moment. Vielleicht noch ein anderes kleines Beispiel von einem Patient, den ich auch mal hatte. Der Patient hatte mit der Hüfte Probleme, links, wenn ich es richtig im Kopf hatte, wenn ich es richtig im Kopf habe, und da war eine relativ starke Unbeweglichkeit vorhanden. Das Ganze hat sich ergeben, ähm, Angefangen hat es wohl damit, im Urlaub mal drüber nachgedacht, ist eigentlich so die Beziehungssituation, die vorhanden ist und auch das Eheleben, ist es so das, was weitergeführt werden soll? Oder gibt es vielleicht noch ein paar andere Sachen oder ein anderer Lebensstil, der glücklicher machen würde? Dann ging es los mit der Bewegungseinschränkung der Hüfte bei dem Patienten. Ähm, wurde Pörpe immer ein bisschen besser durch die Behandlung? Sobald halt wieder Ex-Partner, ähm, Schwiegereltern oder auch die Kinder ähm, eine Begegnung stattgefunden hat, zack, waren die Beschwerden wieder da. Auch da, ich konnte immer wieder kurz helfen, den Partner im Leben klären. Das wäre jetzt ein bisschen sehr vermessen, wenn ich mich da reinmengen würde. Die Erkenntnis war bei dem Patient selbst auch da gewesen, dass das angehen muss. Er wusste noch nicht so ganz wie. Hat es dann nachher geschafft. Auch das, wie gesagt, nochmal ein weiteres Patientenbeispiel, was ich habe, was mich auch sehr beeindruckt hatte, wie da dann die Auswirkungen sein können und was da dann auch eine Reaktion des Körpers sein kann in dem Moment. Die große Herausforderung ist dann meistens dabei, wie gesagt, man kann nur zum gewissen Grad standardisiert rangehen an die Patienten. Das finde ich persönlich auf der anderen Seite aber auch spannender, weil ich muss mich wieder wirklich mit dem Patienten, den ich vor mir habe, auseinandersetzen und muss dann auch individuell eine Lösung finden, wie man das Problem angeht, wie man eventuell eine Sensibilität vom Verständnis schafft für die Problematik, für den psychischen Anteil der Beschwerden. Ja. Ich will jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel weiterlabern, weil ich glaube, Patientenbeispiele, das waren eigentlich so die spannendsten, die ich habe zu dem Thema. Ähm, es gibt, wie gesagt, noch eine unzählige Palette an weiteren Redewendungen, die das Ganze auch beschreiben. Ziel ist von diesem Video eigentlich gewesen, dich so ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren, dir ein paar Einblicke in den Themenkomplex zu geben. Wenn du Fragen dazu hast oder wenn dir auch ähnliche Beispiele bekannt sind oder du ähnliche Erfahrungen selbst gemacht hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn du sagst, totaler Bullshit, auch das gerne in die Kommentare rein, können wir gerne darüber diskutieren. Ähm und wie gesagt, wenn du irgendwas zu meiner Theorie hast mit gemeinsamen Nervenverbindungen, ist da ein Zusammenhang, gerne rein in die Kommentare, das, ich wäre mega neugierig. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und oder auch ein Abo freuen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mach's gut!